0: Du lytter til P1. Jeg elsker hemmeligheder, men det er alligevel bedst, når man kan dele dem med nogen. Så i dag vil jeg dele en med lytterne. Der findes en hel gruppe af næsten hemmelige forfattere i Danmark. De skriver på livet løs. De skriver rigtig godt, men kun få kender deres navne. Og hvorfor nu det? Det er, fordi de skriver ny dramatik. Den hemmelige genre i dansk. Skøn litteratur, men i dag skal det være slut. Jeg hiver nemlig dramatikerne midt ind på scenen, og de bliver afkrævet svar på, hvorfor de dog vil bevæge sig inden for en kunstform, der ikke nyder særlig stor opmærksomhed. Hvorfor vælger de at leve som litteraturens skyggetanter? Og så skal de også fortælle mig følgende. Hvad blev der af Twins, stifter, Mogens Amt Petersen? Kan man lære at elske den hvide mand? Og indgik danske psykologer virkelig en hemmelig pagt om at overtage verdensherredømme i 1980'erne. Det er nemlig nogle af temaerne i de tre teaterstykker, jeg ser nærmere på i dagens udgave af Skøn på P1 med mine tre gæster. Dramatikerne Johan Rang Christensen, Line Knudsen og Andreas Garfield og Jeg er som altid din vært og hedder Nana Mogensen. Og hvis du bliver hængende, så kan du få fornøjelsen af at høre mig springe ud som skuespiller og sanger. Velkommen til. Ja, altså i dag øh, en øh, spændende og meget levende udsendelse regner jeg med. Tre gode gæster i studiet. Der er masser af smagsprøver på tre ret nye stykker dansk øh, dramatik. Og vi skal også se nærmere på, hvad er det den her særlige genre, altså dramatik, kan, og hvorfor er den egentlig ret overset? Som sagt har jeg tre dramatikere i studiet Johan Rang Kristensen, velkommen til dig Tusind tak Nogen vil jo kende dig fra året, der gik, hvor du også var med Og anbefalede lidt dramatik Ja, der prøvede jeg at lidt dramatik ind Og nu, ja. øh, nu, nu får vi bare hele timen til, til den genre Det stykke, du har med i dag, som vi skal læse senere Det er det, der hedder Den Hvide Mand En kompliceret kærlighedserklæring Vi skal læse op, af det laves en slags reading Du er dramatiker teaterchef på Johns Teater. Vil du ikke lige sige igen, hvad det var, det var? Jo, Johns
1: Teater, det er et projektteater, som jeg har stiftet for at have platform til at lave mine egne stykker, mine hjerteblodsprojekter, originaldramatikken. Det som... Ingen har ventet på, og ingen vidste, de havde brug for at se eller høre. Øh, og øh, og der, øh, der hedder det Johns teater, øh, fordi øh, John er en midalderende heteroseksuel kulturkristen, sidst mand, hvid øh, selvfølgelig. Sådan en skal man have, når man laver teater i Danmark, og det har jeg så også. Det er John, øh, og han er så aldrig hjemme, så jeg laver det meste. Øh, men, øh, men det er ligesom det, der historien om det.
0: Godt, så John er ikke med i dag, men du er med øh, Og du er også forladschef på det nystiftede forlag, der hedder Deus Ex Magina Der udgiver ny dansk dramatik Ja Så har jeg her for mig, lige over for mig, Line Knudtsson, husdramatiker på Betty Nansen Teatret øh, Det er du lige nu, hvad betyder det at være husdramatiker?
2: Det betyder øh, helt øh, basic, at jeg er øh, for fast løn Og det er, det er ikke normalt Nej, jeg, hos, jeg skulle til at sige, du siger det som om det er noget særligt jamen, det er det det er noget rigtig, rigtig specielt. Og hvad det er ikke med feriepenge og pensioner og sådan noget, det, men det er dog, jeg får en lille månedsløn, og jeg skal ikke tænke på min husleje. Den har jeg tænkt på i de andre 25-30 år, før jeg kommer ud på Bessy øh, hver måned. Øh, men det tænker jeg ikke på nu, så jeg koncentrerer mig om, øh, sådan bare at være i et flow. Men hvad en... er deal med teateret? Ejer de så både din krop og din sjæl? Nej, det gør de ikke. Øh, altså dealen er, at øh, det er faktisk vil... Hansenfonden Er det ikke rigtigt? Jeg kan pludselig ikke huske det. Det er Fonden, der har givet Betty en ordentlig klat penge, uh -huh. i erkendelse af, at danske dramatikere lever et rigtig øh, hårdt liv øh, rundt i landskabet, hvor de løber rundt med en lille tom hvid plastikpose, for at hente sådan lidt pengehist og pist, og prøver at lave sådan en patchwork-tæppe af en lille økonomi. Og det, er, det gør jo, at... Altså, at at det bliver, kan godt blive lidt svært at samle samme ting. Man er hele tiden i gang i mange ting. Og, det at være, øh, ja, og de, de har så doneret nogle penge til øh, blandt andet bæsidansen, øh, til at have, hvor Beth selv kunne gå ud og pege på en dramatiker de gerne ville have fast i huset. Og det er så
0: blevet dig. Yeah. Øhm, du har jo været aktiv siden de tidlige 90'er, både skrevet til, til scenen og til radioen, mm. øh, og så er du også forfatter til det, man kunne kalde såkaldt almindelige bøger. Altså, mm. nogle mm. lyttere vil kende Frit Flet, som du har mm. skrevet sammen med Naja og Mette Mostrup. Precis. Det stykke, øh, som du har med i dag, det er det, der hedder Søbergruppen, Psykologerne mm. kommer. Det skal vi høre noget af senere. Ja. Altså, det, er jo, det er jo vigtigt at sige,
2: at det, det er radio. Det er kun skabt ja, til lyd.
0: Ja, ja. lyd. Ja. Øh, herover og det er manden til sidst, Andreas, kan du leve med det?
3: Det, det håber jeg. Det bliver du nødt til. Ja.
0: Andreas Garfield, uddannet dramatiker, skriver også til tv. Ja. Og øh, det stykke, som vi skal øh, læse noget af og synge fra senere, det er øh, et ret nyt stykke, du skriver, der hedder Twin, og så The Musical i, øh, i citationstegn. Ja. Okay, det bliver spændende. Forhåbentlig. Og du skal lære at synge.
3: Ja, også det.
0: Spørgsmålet er, om vi kan nå det på en time. Øh, inden vi går i altså sådan dybere ind i stykkerne, så... Øh så sagde jeg jo det her med, at, at dansk dramatik øh, og nyskreven dramatik, at det var sådan lidt en hemmelig genre, og, og I var sådan nogle, lidt nogle hemmelige mennesker. Det er jo selvfølgelig at stramme den lidt, mm -hmm. men hvis I skal give et bud på, øh, og det kan også godt være, at lytterne heller ikke lige har forventet, at der skal komme en time om nyskreven dansk dramatik. Hvorfor, hvorfor tror I, at, at øh, der er masser, der læser romaner, der er også en del, der, der læser øh, lyrik, men det her med dansk dramatik, det er altså ikke noget, der nyder så stor popularitet. Hva, hva, hvorfor er det sådan en hemmelig genre? Hvad er jeres bud på det? Altså,
2: jeg, jeg kan lige starte med, altså det, det, der er jo bare ikke været i det her land en tradition for, at det får særlig meget opmærksomhed, og det er jo noget, der starter jo øh, allerede i, i skolen. Altså, du har jo også en, lyrik er jo også en, en super mærkelig, egentlig en virkelig mærkelig ting, øh, men som ja. de fleste øh, har et en relativt normaliseret forhold til, at de kan godt finde ud af at læse et digt, hvor det står lidt underligt uh -huh. på siden, og det rimer ikke, men, men de forholder sig er sådan åbne overfor det, fordi man allerede i skolen, i folkeskolen, begynder at forholde sig til rim og vers. Og, øh, men dramatik, dramatik er jo også en genre, som kræver, at nogen forklarer dig, hvordan du læser det, fordi det ikke, du lægger ikke ned med et stykke dramatik, som jo så ofte heller ikke er udgivet nogen steder, for der er ingen, der vil udgive det. Øh, men men det, er, det er noget, du skal lære at læse. Øh, og hvis ikke du bliver præsenteret ordentligt for, hvordan man læser dramatik, øh, så er det, kan det forekomme fuldstændig
1: vanvittigt at ligge og læse et manuskript, hvis ikke du har nogen. Redskaber til det. Mm. det er meget svært at sige, hvorfor det er blevet sådan, synes jeg, men noget af det er selvfølgelig kulturtradition, som Line peger på, hvis man sammenligner med, med for eksempel England og USA, hvor, hvor man har læsning af dramatisk litteratur allerede i grundskolerne. Det har vi ikke i samme grad i, i Danmark. Det skal man jo sådan set, men, men mange gange, netop fordi det har været svært at få adgang til den moderne dramatik på tryk, så, øh, så har man siddet og læst øh, Holberg og Ibsen og Strindberg, og det der jo ikke i sig selv noget i vejen med. Øh, men, øh, men det har ligesom betydet, at man, man øh, ikke har fået øje på dramatik som litteratur. Mm. Øh, og, og det har vi også selv måske været for dårlige til, som dramatikere, og branchen har været for dårligt til det. Og, og der er så opstået det her med, at det Øhm, det er svært litteratur at læse, og det er det faktisk ikke Men det, det er, er jo faktisk, rigtig,
0: meget, nemm nemmere faktisk end så meget nemmere ja. Ja, Faktisk men
1: nemmere
0: Men altså, jeg var jo også igennem mit øh, såkaldte det man sige, Tvangsholdbær øh, i skolen ikke? Og, og måske også mit tvangsstrindbær Så, så, øh, så jeg tror, vi gør noget I dag noget godt for Genren og mm. viser, at den kan alt muligt Andet øh, mm. også øh, Hvad vil du sige, Andreas? Altså, hvad er grunden til, at du har jo så også Skrevet både til tv og alt muligt andet Men hvad er grunden til, at du vælger at arbejde i i den dramatiske genre, altså skrive teaterstykker, øh, når det ikke er en genre, der nyder sådan enorm popularitet?
3: Øh, jeg synes jo, altså for tatergængere, så nyder den jo ret stor popularitet. Virkelig? Det kan godt være, at inden for, hvis vi taler skyldende og sur, at så, så vi de ja. glemte det, eller øh, ikke så kendte det. Mm. Øh, jamen, det lyder måske lidt banalt, men jeg skriver, fordi at. Jeg ikke har noget valg. Det er det, jeg mm. elsker allerhøjst. Øh, og, Men ja. hvad er
0: det så, altså, den her genre kan? Altså, hvorfor skriver du ikke en lang roman? Hvorfor, hvorfor, for, hvorfor bruger du o, den romaner her Romaner
3: for mig, det er... Jeg har kæmpe respekt for dem, der kan det. Jeg synes, det er alt for uoverskueligt at, at, at virkelig at kunne lave, sætte så mange ord ved siden af hinanden. Det synes jeg er vanvittigt. <laughs> ja. øh, det er... Plus, at, at jeg vil også sige, det er... Man siger forfattere, det er et ensomt arbejde. Jeg tænker, at er forfattere, det må være det allermest ensom, jeg kan forestille mig. Fordi at teateret har noget andet Øh, som man så ofte heller ikke finder Når du, når du skriver øh, øh, film Til dels tv men, men på teater der har du meget hurtigt Også et samarbejde med andre mennesker mm. øh, Med instruktører, med producerer Med skuespillere øh, så, så, så ensomt er det heller
0: ikke så det er en mere fællesskabsorienteret genre at skrive i, simpelthen?
3: Øh, ja, på et, øh, et visst tidspunkt i processen. Mm. Øh, der er selvfølgelig også øh, teaterdramatikere, som, som øh, meget tidligt øh, går i, i, i dialog eller skaber det sammen med, med andre. Øh, der, der holder jeg det mere for mig selv, øh, til jeg så skal overgive det til, til øh, instruktører og skuespillere.
1: Det er jo noget af det, der måske har været svært ved at forstå, hvad en dramatiker er, altså som forfatter, fordi vi ligesom både har den del af processen, hvor vi ligner de andre forfattere, uh -huh. og så har vi den del, hvor, hvor vi er en del af en kollektiv kunstart, øhm, og, og det, at vi er begge dele, øh, hører ligesom med til forfatterskabet, og det er en, det er en anden måde at skrive på selvfølgelig, end, en, altså nu skriver jeg også digte, og det er igen noget helt andet, øhm, men noget af det, der virkelig er kendtegnet ved at skrive dramatik, synes jeg, det er, at vi, vi skriver jo øh, i 3D, altså vi skriver det, vi skriver, men vi skriver også det, vi ikke skriver, som er rummet og som er situationen og øh, karakterernes følelser undervejs, som måske bliver indikeret med nogle regibemærkninger, nogle anvisninger. Øh, igennem manuskriptet, men, men der er jo et helt rum bagved, som man skal lære at læse, når man læser dramatik.
0: Ja, fordi, altså, bare for at slå det helt fast på Prins Knud og alle mulige andre, øh, så der er der jo ikke, man kan jo ikke ligesom have indre monologer på samme måde, som hvis man læser en roman, så kan der være sådan en lang indre monolog eller lang tankestrøm. Alt skal jo ligge i en replik eller jo, du pause. Du fortæller jo alt via replikker, ja, ja. og det vil sige, jeg kan på
2: ingen måde. Øh, og derfor har jeg heller aldrig skrevet en roman eller prosa af nogen art, for jeg kan ikke, jeg kan ikke engang beskrive et rum. Altså, jeg, kan ikke, øh, jeg kan ikke fortælle noget at være alvidende fortæller. Jeg bliver nødt til at, at, at have mennesker, som jeg fortæller igennem. Øh, jeg fortæller igennem replikker mm -hmm. og situationer. En historie. Jeg kan ikke øh, vil aldrig kunne øh, så meget som skrive fire linjer, der er til at holde ud og læse omkring, at nogen kommer ind i han kom ind i rummet, og, og han aldrig havde han. Og hun lå og tænkte på sofaen. Tænkte, og hun mindes de gamle af ja. <laughs> <Ja. laughs> altså, Det er skrevet rummet. Det kan
3: man jo godt, og det er altså, øh, for det første, at have indre monologer. Altså på den måde, mm. så, er det, så er det jo ikke så... så øh, der er jo sket meget med dramatikken øh, i forhold til, til øh, tænker jeg bare for øh, et par år siden, og, 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 og hvor mange der, der for, forsøger at sprænge formen på mm. det også. Øh, og, og jo også øh, var der på et tidspunkt dille, hvor at, at, skuespillerne også fremsagde regibemærkningerne.
0: Altså, det findes jo, det findes jo, men det er, ikke det, det er ikke det typiske. Man kan sige, at det øjeblik forestillingen bliver øh,
1: sat i scene. I den situation, der er man jo ud over den indre
0: monolog. Der bliver den indre monolog jo en ydre monolog. Forstår du, hvad jeg mener? Men skal vi ikke prøve i virkeligheden at prøve at få nogle eksempler? Mm. Fordi lige nu sidder lytterne til mm. garanteret derhjemme og tænker, hvad sulan er det, de snakker om? Mm. Mm. Øh, og der, der tænker jeg, at vi simpelthen starter med dit stykkelinje, fordi det er skabt til lyd, øh, mm. ren lyd, og det ligger faktisk øh, gratis inde på Beat Junandsens øh, mm. hjemmeside. Man kan bare gå ind og høre det. Mm. Det hedder øh, Søbergruppen, Psykologerne kommer, det ligger i, øh, i to dele Og jeg læser lige lidt af presseteksten, inden vi hører sådan en lille bid på tre minutter, mm. så, så kan I høre, hvad det går ud på. Der står blandt andet et konspirationsdrama, baseret på, citationstegn, virkelige hændelser. I foråret 2021 beslutter Lina Knudsen sig for at tage på loppemarked. Her forelsker hun sig i en båndoptager. Der ligner den, hun havde stående på pigeværelset i Humlepy, da hun var barn. Hun køber apparatet. Hjemme opdager hun, at der sidder et beigefarvet bånd. I båndoptageren. der står Søborggruppen. Gruppemødet på båndet. Det er skrevet med rød kuglepen og, synes Line, vrede bogstaver. Hun trykker plage, og alt ændrer sig. Det, hun hører på båndet, er utroligt. Og derfor kontakter Lines journalist David Peppe Birk, og sammen sætter de sig for at afsløre alt. Og nu skal vi høre et lille klip fra noget af begyndelsen, hvor David er mødt op hos Line for at høre, hvad er det, det her drejer sig om. Mm.
3: Jeg vil egentlig bare gerne høre, hvad det er, du vil tale med mig
0: Ja, altså nu, nu
2: starter jeg lige et andet sted. Nu stiller jeg dig et spørgsmål, og det er sådan her. Vil du være enig med mig i, at der er sket en kæmpe udvikling her over de sidste 25 år?
3: Øhm, altså, altså i samfundet?
2: Nu tænker jeg på selve mennesket, David. Altså, hvad er der sket med mennesket? Hvad er forskellen på et menneske fra 1957 og så et menneske i dag? Kan man ikke sige, at der er sket en kraftig individualisering? Altså jo, det kan man da godt sige. Altså at vi ikke længere er bundet ind i fællesskaber, og, altså tro og landsby, familie osv. At vi bare er os selv, at vi står meget alene. Jo, 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 det kan man sige. Nu skifter jeg lige spurgt igen og spørger dig. Går du til psykolog? Jeg har prøvet det, jeg har gået til psykolog. Og synes du det hjælper?
0: Det er det er svært at sige, synes jeg
2: Kan man sige, at det at gå til psykolog Svarer til at betale sin egen rengøringsdame For at hun står og kigger på, a, a, på en, mens man selv gør rent mm, Ja, ja Man går hen til en psykolog Og betaler psykologen penge For selv at løse sine egne problemer Er det ikke sådan, det hænger sammen?
0: Jeg ved ikke Altså, jeg har
2: Jamen altså, jeg... hvornår har du sidst været til et middagsselskab Hvor der ikke sad en psykolog og trunede for bordet? Helt ærligt de er overalt, David Og synes du ikke, det er påfaldende Hvor meget taletid de får?
3: Altså jeg, jeg Jeg bliver simpelthen nødt til at forstå hvad Jeg er ikke med, hvad er det, det handler om det her?
2: Okay Nu forklarer jeg dig det øh, For et par måneder siden øh, Der går jeg på et loppemarked Jeg har pludselig fået den idé Jeg vil have en råkmand Det er ren nostalgi Og, og jeg finder også ind ude på Amager Et blå hus Og i den i Walkman, der sidder der i gammel gammelt kassettebånd. Og så tænker jeg selvfølgelig, at jeg vil høre det, også bare rent nostalgi. Altså, det kan være noget gammelt arbejde eller et eller andet. Men det viser sig, David. Det viser sig at være en optagelse fra et møde i Søborg. Det ved jeg, fordi det stod inde på kassettebåndet. Og jeg hører her noget, som jeg rent faktisk ikke tror var meningen, at... Nogen skulle høre, eller jeg skulle høre, ikke? Har du nogensinde hørt om noget, der hedder UPS, UPS, UPS? Står for Unge Psykologistuderende Studiekreds? Nej, det, det har jeg ikke hørt om. Nej, øh, det hedder jeg faktisk heller ikke. Men altså, det er en, det er en optagelse fra et af deres mødre, godt eller ja. Og det er det, jeg vil spille for dig, fordi det er virkelig, virkelig big shit. Jeg ved ikke, hvad I kalder det i din branche. Kalder I det noget? Smoking gun? At ja, det er Med det her bånd, der er der simpelthen et bevis, David. Øh, et bevis, og, 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 og vi kan afsløre det.
3: Hvad kan vi afsløre?
2: At det er aftalsspil.
3: Hvad er aftalsspil?
2: Jamen, at det er planlagt. At man har planlagt det for lang tid siden.
3: Hvad er det?
2: Ja, men psykologerne, de er med i det. De har planlagt det.
3: Altså, jeg
2: er jeg... lidt psykologer, de er med i det. Altså, de har jo har gået sammen om det.
0: Ja, og så har vil vi ikke afsløre, hvad det er, de er gået sammen om. Måske en eller anden øh, konspiration, og måske en eller anden hemmelig aftale. Jeg skal sige, at det er dig, øh, der, Knudsen, der mm. har skrevet Manu sammen med, med David her, og så er det i mm. af Elisa øh, Kravrup, og klip mm. og lyddesign af Jakob Helt. Øh, kan du ikke prøve at sætte nogle ord på, hvor, hvor kommer ideen fra til at lave sådan noget lyddramatik, og hvordan er de her karakterer opstået? Øh, altså, et,
2: det, det er lidt atypisk for mig, lige denne her genre. Uh -huh. jeg, jeg, jeg ved faktisk ikke engang, hvad det er for en genre. Øh, men det kom så af, at jeg er ude på Bætsyre, så kom corona, og vi kunne simpelthen ligesom ikke lave noget på scenen. Og så tænkte jeg, jeg bliver nødt til... Altså, det kunne være, at man skulle lave et eller andet øh, på lyd. Og, øh, og så har jeg over mange år gået og været ret loren øh, ved psykologer. Uh -huh. øh, men jeg har ikke kunnet formulere, øh, hvad det var, øh, og selv se skoven for bare tre, men jeg har haft øh, dårlige fornemmelser omkring dem, og, øh, øh, og så har jeg for sjov sagt på et tidspunkt, at jeg tror, at, det, at psykologerne har mødtes en gang i 80'erne og aftalt at skabe arbejdspladser for sig selv, og øh, og så helt kort fortalt, faldt jeg over en artikel, en pædagog, øh, der hedder Iben, øh, som havde skrevet en har ført sådan en indmandskrig over mod de sidste 20 års ødelæggelse af seminarer osv., som heller ikke hedder seminarer, men har noget med pædagogik. Og, og det, det hendes artikel og mine øh, mærkelige tanker og fornemmelser, de, de, de matchede ligesom, så jeg inviterede hende ud, så fortalte hun mig om de sidste 20-30 års individualisering og målrettet. Øh, indsats fra altså, at pædagogikken på seminarerne er blevet erstattet af psykologien, og så pludselig var der bare sådan nogle ting, der gav mening til min konspiratoriske hjerne tænk gud, det, det er rigtigt det er, det, der er sket noget fordi spørgsmålet er jo, hvorfor har vi så mange unge, psykisk sårbare øh, unge i vores samfund hvorfor er gratis psykologhjælp kommet på finansloven her i februar sidste år fra 17 til 25 år, og hvorfor jubler alle? Uh -huh. Hvorfor er der ingen, der ser at det er en felit erklæring? Og hvorfor er der ingen, der spørger om, hvorfor, hvorfor er alle så psykisk sårbare? Og så, så har jeg så fået den syge fikse idé, at det er psykologerne, der helt bevidst har ødelagt vores skoler altså, og, og seminarier, læreruddannelser, pædagoguddannelser ved at fjerne den pædagogiske praksis og erstatte med psykologi og individualisering. Og så er, vi blevet, så er vi blevet syge i sjælen alle sammen, og så sidder de og behandler os og tjener penge på det, og de er nok også ansat af staten og har aftalt det sammen med Anders Fogh i 2003, hvor han jo holder en åbningstale om, at vi skal af med rundbordspædagogik. Ja, øh, og så har jeg strækket en kæmpe konspiration øh, sammen øh, og, 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 og tænkt, at ingen vil høre den. Øh, og der er alligevel 15.000, der har hørt den Den er virkelig den er øh, øh, Jamen jeg tænkte virkelig, at det bliver mig Og så David og min mor Der kommer <laughs> vores møder, der hører det Og så er nogen, er nogen ude på Bety øh, Og det vil ikke få nogen opmærksomhed For det er for tosset Og det er for vævne, og det er for mærkeligt øh, Men det er jo en af de fantastiske ting At, at jeg fik lov til at, at Fordi jeg var på Bety Fordi jeg er i ro og fred Og får min lille øh, løn hver måned og der var et hul, hvor vi ikke kunne lave noget, så prøvede vi at lave det her, som er sådan lidt mærkeligt og lidt anderledes. Og så er det alligevel blevet hørt, der så mange. Og i øvrigt, så har jeg også ret, har det vist sig i, at de har mødtes i
0: Søborg aftalt. Måske er der den hemmelige Altså Hvordan virker det på jer andre? Altså det her, er det sådan inciterende? Eller hvad tænker du, Andreas? Du har heller ikke hørt det her før, vel?
3: Nej, jeg ikke. Det er første gang. jeg bliver dybt grebet. I forhold til, hvad det er for en genre, det er thriller. Og, og, ja. og det synes jeg ja. er. det
0: er så nærmest lydteater,
2: ja, det er ja, lydteater. Ja, men altså det, det er alt muligt mærkeligt, fordi der er jo også vi taler jo med rigtige mennesker inde i det. det er der det. kommer og fortæller øh, om, og vi taler med Iben med Eben der en statistik, og en statistiker der beviser også hvor mange psykologer der er, hvor mange der er kommet i forhold til i 70'erne, 80'erne og, 80 og øh, men ja, ja ja, men det men ja jeg ved ikke, hvad jeg skal sige. Men hvad siger Am du, yeah.
0: Joran? Altså, jeg ved ikke, har du, du har hørt det før, ikke? Ja, jeg har
1: hørt det halvanden gang, tror jeg. Ja. Jeg er meget ja. begejstret for det. Jeg synes, det er virkelig, virkelig godt. Nu prøver jeg at lade være med band i radioen, ellers ja. har jeg nok gjort det. Men jeg ja. synes virkelig, det er fedt. Og jeg vil så sige, genremæssigt, det er dokufiktion. Ja, det er det, det hedder. Har, det er doku, det altså, leger med, og det er jo øh, også indskrevet. Det er jo man... det er thriller, ja. og det er sådan, øh, ja, konspirationsdrama ja. og sådan noget, ikke? Men, men det er jo også på, på din altså virkelig årlange solide øh, erfaring med at lave radiodramatik, ja, altså, som Johanne, det er jo radiodramatik.
2: Ja. ja, det er ikke? god gamle altså,
1: radiodramatik. Ja, og det er super, super ja. velfungerende. Som jo
2: ikke, I ikke laver mere her i huset hvilket Nej, er jeg. Nej, og jeg kan dårligt tage noget, den noget vi det ja, over. Jeg kan ja. dårligt
0: tage den på mig. Jeg ved, ja. at, at det fandtes, da jeg startede, og nu, og nu findes det ikke længere. Nej, men jeg ved ikke om det De har noget
2: med. selv. Ja, undskyld. Ja, det, det jo, ja. Skal du ikke der må være, her, være nogle DR-chefer, DR,
0: der, der sidder
1: og, men det, og... Det var jo sådan tidligere, at man, man ligesom øh, altså, som dramatiker, man debuterede på Radioteateret, og Radioteateret var dramatikernes teater. Altså, ja. Og faktisk Danmarks største scene i velmagsdagene, så lå det jo på sådan 800.000 lyttere. Altså,
0: det
3: var jo bare blevet også, ikke? Altså. Jo, jeg, jeg,
0: jeg tror, der mangler, der meget er savner Radioteateret ja. i virkeligheden. Ja. Ikke? Altså, nu er det jo blevet overtaget lidt, og det kan man jo også sige noget med genren. Altså, hvordan man... Det her, jeg sagde med genre, der ikke havde så meget opmærksomhed. Altså, nu er det jo mere blevet overtaget. Det der, I gamle dage, i radio sagde, der er sådan noget true crime podcast-agtigt noget. Mm -hmm. ikke? Ja. Altså der, hvor man, hvor man hørte før. Øhm, vi er nødt til at gå lidt videre, ja. selvom jeg meget gerne vil tale mere om den mm -hmm. konspiration. Og jeg skal ja. spørge min egen psykolog, om hun er med i den. Jamen, det er hun. Men hun er øh, ved det ikke selv, fordi hun er blevet jernvasket. Det vil jeg også spørge ja. om. Øh, det vil jeg håbe, at du lytter med derude. Ikke? <laughs> så det, øh, ja. Du lytter til Skøn på P1, hvor temaet i dag altså er ny dansk dramatik, og alt det fremragende genren byder på. Jeg hedder Nana Monster er din høj dramatiske vært, og vi skal have lidt musik fra en endnu mere højdramatisk dame, nemlig Grace Jones.
2: Il a dit il m'a dit
4: de
0: Det var uh, Grace Jones' version af La Vie en Rose, og man kan høre den, den er syv minutter lang og uh, fuldstændig hvid. Uh, ja, hvid og vild, skulle jeg til at sige. Den er ikke hvid, men det er, fordi, uh, er jorden, vid jeg fordi... <laughs> jeg er lige, og jeg sidder og kigger på dig. Fordi uh, nu skal det nemlig handle om det stykke, uh, du har skrevet, som vi skal høre lidt af, der hedder Den hvide mand, en kompliceret kærlighedserklæring. Og der var det her Grace Jones-nummer en del af din playliste til stykket. Uh, hvorfor lige det her nummer? Øh, ja, men øh, der er sket noget sådan over de sidste... Faktisk
1: nogenlunde på det tidspunkt, hvor jeg skrev Den Hvide Mand, øh, som, som jo er nogle år siden efterhånden, og øh, hvor jeg ligesom udviklede øh, sådan en, en arbejdsmetode med at lave playlister til mine stykker, musiknumre, som satte mig i forskellige... Øh, stemninger og sådan aktiverede følelser, som jeg gerne ville have, skulle være med i stykket. Så det havde ikke så meget med plot at gøre, men, men tilstanden ligesom. Og, og der var det her nummer et af dem, det var jo, den hvide mand handler om racisme i en dansk kontekst, både med nogle, nogle historiske nedslag og udvikling af, af sådan antropologisk tænkning og opdeling i, i menneskerasser. Øhm, og, øh, og der, der var det her nummer, det var bare meget fantastisk at skrive <laughs> til, altså. Øh, ja.
0: Skal vi ikke prøve at hoppe altså hop lidt ud i det, så, så, så lytterne får? Nu har vi simpelthen, jeg har kopieret øh, noget her, og du må fortælle øh, allerførst, vi skal, vi skal læse noget fra scene 4, vi må ligesom fordele replikkerne, men allerførst, der er noget, der hedder rådet i dit stykke. Hvad er rådet for noget? Ja, altså det
1: er jo, øh, hvis man sådan skal betegne det, så er det et ikke-handlende... Øh, øh, måske postmoderne stykke dramatik, som ikke sådan er plotstyret, og som er i sin komposition øh, opbygget omkring det, der hedder cirkulær cirkulærdramaturgi, øh, selvom det dog har en linær spændingskurve. Nu bliver det lidt
0: nørdet. Altså, og øh, det er bare for at forstå det, altså, hvis man kan tale om sådan almindelig almindelig dramaturgi, altså der, der er ligesom en udvikling fra A til B. Men når du siger cirkulær dramaturgi, så det vil sige, at det er sådan... Øh, det... det er en helt bestemt øh, dramaturgi. Det går nok for vidt
1: at begynde at, mm -hmm og brække den ned i detaljer, men, men det handler ligesom om, at man undersøger et spørgsmål. Mm. Det er jo baseret på, på den øh, danske øh, dramatiker, instruktør forsker, Ulla Ryum, og hendes... Det er hende, der har udviklet modellen, og den har inspireret mig rigtig meget. Øh, og, øh, og der har man ligesom en kerne, som hedder det centrale spørgsmål, noget, man vil undersøge, mm -hmm. og det belyser man så fra mange forskellige vinkler og på mange forskellige måder og i mange forskellige former, med den hensigt, at publikum så bliver i stand til at danne sig deres egen mening om det her tema. Øh, så det er sådan et stykke af opbygget. Øh, og hvad er det så med og, rådet? Hvem er rådet? Ja, så er der en rammehistorie, som er øh, fem Øh, fem personer, som består af et råd, der er mødtes for at ligesom, diskutere, hvad gør vi øh, med racismen i Danmark? Hvad mm. gør vi med øh, øh, den hvide mand som figur, kan uh -huh. man sige? Ikke? Behandler de det som?
0: Og skal øh, vi fordele nogle replikker? Altså, fordi der står noget med tal, så hvem læser et, og hvem læser to? Og... Ja, altså, vi kan jo... Øh, øh, der er et, to og tre, kan jeg sige. Ja,
1: der er jo mange forskellige typer af tekst i den her uh -huh. øh, forestilling. Noget af det er det forskningsbaseret, noget, det er, forskningsbaseret, noget det er mere lyrisk og, og sangbaseret. Og, sådan noget. Øhm, og den her scene det er, det er to øh, sådan Øh, lidt forskertyper, som har en form for skænderi øh, øh, gennem det, der, der bliver sagt her. Så, så måske skal vi bare have Line og Andreas til at læse henholdsvis et og to. Et og to, og er,
0: er I friske på det? Mm. Ja, så løs. Ja. Så, så, ja. Så, så, så. Bønder, så, så hvem er Uden du? At ja, du er Line. Er du så et eller hvad? Ja, ja så, så jeg et.
1: Vi er ret meget i starten af stykket her, og det er ligesom ved at afdække, hvad er det egentlig for en problematik? Er jeg, ja. Ja. Er jeg ja. en fyr? Er det væsentligt? Øh, det er det, du er non
2: -binær. Og jeg er simpelthen ja. non-binær. Okay. okay, så jeg læser replikken. Jeg, jeg kigger over mod dig. Ja. Det er almindeligt kendt af danskerne, at et etnisk homogen hvidt folkefærd, og indvandringen i landet primært forekom i 1960'erne og 70'erne med den gruppe, der først fik tilnavnet Gæstearbejdere.
3: Dette det må i midlertid betragtes som en vandrehistorie i bedste fald en kollektiv fortrægning eller forglemmelse, i værste fald et bevidst forsøg på historiemanipulation.
2: Allerede i 1600-tallet var der farvede mennesker i Danmark, primært som slaver eller levende legetøj for adle, og deres børn. Indvandringen fra afrikanske og asiatiske lande havde sit første boom fra slutningen af 1800-tallet til begyndelsen af 1900-tallet. Var...
3: Der var dog sandsynligvis tale om en tvungen indvandring, i det disse mennesker blev bragt hertil for at blive udstillet i zoologisk kæve, tivoli og teatre i hele landet. De blev betragtet som masseunderholdning for folket og blev inspiceret med samme interesse som de vilde dyr, de var udstillet ved siden af.
2: <hømmen> Så altså, man mente, at de farvede befandt sig på et tidligere udviklingstrin end den hvide race. Således udviklede antropologer i midten af 1800-tallet det såkaldte racetræ, der placerede den hvide mand i toppen af udviklingen med de øvrige raser og kulturer under sig.
3: Nederst nægerne, da med deres oprindelige og driftstyrede adfærd blev betragtet næsten som dyr. At den hvide race blev anset for at være den mest civiliserede, den smukkeste og mest intelligente, siger sig selv.
1: Ja.
0: Det, var, det var scene 4.
1: Ja, og så kommer scene 5, hvor øh, så rådet, som altså består af fem ikke-hvide personer, diskuterer det, der lige er blevet fremlagt. Og det er jo sådan en scene for fem personer, så, øh, og vi er fire, så jeg tænker, vi bare skiftes til at læse en replik, mm -hmm. fordi det er jo ikke sådan en psykologisk karakterstykke på den Nej, måde. Nej, vi læser... Øh,
2: så hvem øh, starter? Jeg læser første replik. Okay, og så går den bare rundt om ja, ja. bordet. Ja. det er godt. Vi taler om noget, der foregik i 16, 17 og 1800-tallet. Det er over 200 år siden. Men det var sådan, det startede.
0: Og det er stadig sådan, han tænker om os. Han har aldrig gjort op med sin fortid. Derfor præger den stadig hans tanker. Gør den? Stadig? Efter alle de år? Der er noget galt med ham. Der er noget galt med systemet. Uanset hvor galt det står til, må vi ikke glemme, at vi grundlæggende holder af hinanden. Altså, vi elsker ham, og han elsker os, og... Den hvide mand tænker fælt om os. Han bryder sig ikke om os.
1: Han respekterer os ikke, og det har han aldrig gjort. Aldrig er en meget absolut størrelse.
2: Er vi sikre på, at der er tale om en absolut størrelse?
3: I første omgang bør vi identificere problemer og kortlægge dets omfang. Findes der en diagnose?
1: En diagnose, jøsses. En diagnose, det er i hvert fald tidstypisk. Vores forhold til
2: ham er kørt af sporet. Herre Gud, det sker jo i et hvert forhold. Vi skal, høre, vi skal bare tale om det, give hinanden plads. Skuffede forventninger og kompromisser er essensen af et hvert kærlighedsforhold. Lad os tale om kærlighed i stedet for. Åh, okay. <tryk> oh, de sukker.
3: Vi taler om fortiden, som om det var fortid. Som om tingene havde forandret sig. Men intet er forandret. Vi er stadig underlagt den hvide mands magt. Vi er kun produkter af hans fantasi.
0: Menneskene ændrer sig kun når de skal Når de absolut er tvunget til det Og den hvide mand har ikke haft grund til at ændre sig Han nægter at indse at katastrofen lurer lige om hjørnet
2: Katastrofen? Det er dommedags Jeg siger revolution, ja tak Revolutioner bringer kun en masse blod med sig Men hvor meget har systemerne ændret sig Hvor meget har
1: mennesket ændret sig Men Det er jo netop det vi er her for at ændre mennesker Du lider af galoperende storhedsvandved Det er ikke vores opgave at ændre mennesket Og du lider af konfliktskyhed
2: Af handlingsklammelse Af frygt stop, 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 Problemet er, at vi er enige om
1: At der er et problem Er det et problem? Men han ser det ikke For ham er der ikke noget problem Er, er det noget, vi tror Eller noget, vi ved? Lad os finde ud af det
3: I tilfælde af, at han intet ved Må vi informere ham I tilfælde af, at han allerede er informeret Men ignorerer det, Må vi advare ham
0: Advar ham mod hvad? Mod os. Mod, at han er ved at miste vores kærlighed. Ja. Tak, jeg synes, vi skal give jer selv en lille hånd. Vi klapper. Ja.
2: Det var flot, det var
0: fl og, og lad os prøve lige at stoppe her, fordi øh, nu har vi jo så siddet og læst det her øh, sådan et stykke dramatik, øh, Johan, når man... Altså, og det, det kunne jeg godt tænke mig også for, for lytterne, fordi folk ved ikke, at man kan købe meget dramatik i bogform eller i, i skriftlig form, altså som, som en lille bog for eksempel. Hvordan læser man det, når man sidder derhjemme? Nu sagde Line før, det er sådan en særlig muskel, og vi kan jo så sidde sammen og få det til at køre Altså, ikke store skuespillere, men vi kan få det til at køre. Og dog, og, dog. og dog. Men hvordan vil man gøre det, hvis man sidder med sådan et stykke her derhjemme? Ja, men øh, det er lige præcis en af de ting, man kan gøre. Altså, der er jo rigtig
1: mange faktisk i Danmark, som har læsegrupper øh, og klubber øh, rundt omkring. Og der er det jo fuldstændig oplagt at prøve at læse dramatik. Og netop sådan, som vi lige har gjort, fordel rollerne og læse det højt sammen. Fordi dramatik, er, altså replikker er skrevet til at blive sagt. Så det at læse det højt giver rigtig, rigtig meget i forhold til ligesom at og sådan, gå så en lærer og læse dramatik. Øh, og det kan man jo, hvis man ikke har en læsegruppe, så kan man også læse det højt selv. Øh, derudover. Men, men, men ja. man kan
2: også sige sådan en ting, som de her der recipemærkninger som, som kan have alle mulige forskellige øh, lyde, eller øh, måder afhængig af dramatikeren. Men, men sådan en, nu var der en lille recibemærkning her, de sukker. Øh, når man ikke er vant til at læse dramatik Så vil man måske sådan overse den, Altså man, man tager den ikke med Det er man et appendix man ikke sådan, Det er jo ikke det der er det vigtige Men det har principmærkninger med til at indikere en rytme Altså, hvis dramatikeren har skrevet Han rækker ud efter Imens han prøver at tænde støvsuren øh, øh, Han undertrykker et gab og, og så replik Så det er jo enormt vigtigt At du kan se at der er en der siger noget Meget vigtigt mens han er ved at gabe Fordi det har for, for dramatikeren skrevet Så man skal give det ret meget betydning Se det for sig Øhm, og det og har man tendens til at læse hen over, ja, i virkeligheden, det, når man det, selv det, sidder ja. med det. hvis man ikke er vant til det, så, 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 så tror man ikke, det er rigtigt at med i det vigtige. Men det er ekstremt vigtigt, fordi det, det, det har at gøre med den rytmiske følelse af at læse.
0: Men jeg sad jo også og blev sådan lidt halvhøj, da vi læste her, fordi det er ret øh, sådan dynamisk, ja. og, og det er et velskrevet stykke, ja. og det kommer rundt om det ja. her centrale spørgsmål. Men du sagde noget meget interessant øh, under pausen, Andreas Gaffild. Du sagde, øh, og det tror jeg, du har ret i, at det er mærkeligt, at vi i Danmark ikke rigtig Øh, altså er stolte af vores dramatiske, både tradition og det øh, lag, der er, og dygtige dramatikere, det er man andre steder. Ja. Altså prøv at sige lidt om det, hvad, hvad er det med Danmark og forholdet til dramatikken?
3: Jamen, jeg ved ikke, hvorfor det er sådan. Måske fordi, at vores nationaldægter er i højere grad komedieskrivere. Vi har i hvert fald ikke dyrket på samme måde. Jeg synes ikke, vi har den samme stolthed, som vi har i lande omkring os. Altså England, Tyskland, Norge, Sverige, hvor de har jo en altså kæmpemæssig tyngde i teaterforfattere, som går flere hundrede år tilbage. Selvfølgelig Shakespeare og Schiller og Goethe og, hvad hedder det, Strindberg og Ibsen, og altså tilleggelig også Bergmann Og jeg synes ikke, at vi har det samme her.
2: Men må godt lige sige til det, for det er spændende, det du siger med, at vi måske har, nogle af dem er, både sådan, eller sådan, har komedi er i komedie af de gamle, hmm. og der tænker du vel især på Holberg. Holberg ja. er, at, og det, der jo er ved komedien, det er, at den bliver set ned på. Og alt, der er sjovt, og det synes jeg faktisk også er noget, der kan komme lidt over for skønlitteraturens verden. Nu kigger du ondt på ja, mig. Ja, jeg kigger ondt på dig. Når <laughs> der er øh, det der med det sjove, øh, er, er, er noget, der bliver virkelig, virkelig sættet ned på. Og man forstår ikke, øh, og det kan man høre også, når man, man hører alle mulige snakker om det såkaldte kloge hoder Og det er ikke ligesom fint at lave komedie. Mm -hmm. øh, hvad kan... Altså, histe mig helt
1: sindssygt op, fordi det er en virkelig, virkelig svær genre. Der er en ja. forankringstilling om, at komedier er noget man ryster ja. og ærmede. Ja. Det er bare noget man kan, ja. men der er der ikke noget håndværksmæssigt i det. Nå, men det?
2: Og det kan vi, det kan vi godt lave et helt program over for. Jo, jeg kan altså, mærke, at jeg får kåre indvendt, ved de bare tanker. Ja,
3: så vil jeg tro, at der er en, en masse, der mener, øh, men Shakespeare's komedier er alt, Det er jo alligevel fint.
0: Det er de fine komedier. Ja, det er de fine ja. komedier. Men ligger der ikke både, altså to ting i det? Både det du siger, lige Knudsen det der med, at 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 nogle af Danmark Øh, fine klassiske mm. øh, dramatikere, de er også øh, humorister, altså ja, Holberg for eksempel. Det er meget fornemt, Men så ligger noget, der måske ja, og det borde vi. Og så Bitter. ligger der måske Bitter. også Bitter. det, at vi simpelthen ikke har tradition for at arbejde med dramatik som nu. Altså det der med at sætte den i spil altså øh, mellem os, altså den måde at læse den. Ja, ja, altså men, det, det, det må vi... Jamen, no, det, jeg, tror... Jeg, jeg tror, at vi har jo også,
2: altså, det ved jeg både i vores eget lille forbund og dramatikere imellem, vi prøver jo også at udbrede det ud på skoler og sådan noget, også det ikke skal være så højtidigt mm. at læse et stykke drama op, eller lave drama i skolerne. Det behøves ikke altid med alle mulige kostumer og lys. Du kan bare læse det i, inde i klassen, mm. og det er skide sjovt at læse. Mm. Øh, men det er bare, jeg ved ikke hvorfor det er, vi er blevet litteraturens lille grimme kostyme, øh, kusine, der ikke må komme med til festen. Nå, jeg skyggetanterne. Ja, jamen det er også godt. Hvad vil du sige, Andreas? Det
3: tror jeg faktisk, jeg har glemt, at det her. I, Ej, hvert fald, det var aldrig, i, I, I hvert fald, jeg vil ja. også sige, at, at det det gælder om at få det ind allerede fra for folkeskolen, at man lærer det. Og jeg kan huske, at vi havde overhovedet ikke noget i den klasse, jeg gik i, i en lang del af folkeskolen. Og når vi så også havde lyrik, der var det sådan, at det skal jo for helvede bare overstås. Ja. Og dramatik, det havde man slet ikke noget om.
0: Og mm. så men, men altså... Ja, altså, altså ind på, ja. på forladets
1: hjemmeside, det er jo seksmagene, der har jeg jo gjort det, at jeg har lavet en, en, en liste, ligesom med gode råd til at læse dramatik. Fordi at, at der er jo... Altså, vi kan ligesom blive enige om alle mulige grunde, og hvorfor også noget. Men, men det er jo også en realitet, at lige nu er der en, en ret sådan udbredt øh, øh, opfattelse af, at det måske er svært at læse dramatik. Og det er ligesom den revolution, vi skal have lavet her. ikke? Og der kan man gå ind, og så kan man, kan man kigge på nogle råd.
0: Jeg vil sige, at nu gør vi endnu et forsøg på at forklare, at det både er morsomt og underholdende og alt muligt andet at læse dramatik. Må vi skal til... Ja, vi skal... Ja. Bare lige kort ja. ind i forhold til hele det der med, med uh, dramatikerne og vores vilkår
1: noget. Altså, den hvide mand blev instrueret af uh, Liesel Tommy, som var sydafrikansk-amerikaner. Uh, Hun kom fra New York til Danmark for at instruere stykket, stykke, da det blev sat op. Og øh, hun var opvokset øh, i Sydafrika under Apartheid, og vi sidder så under prøverne og snakker og hvordan er det at være dramatiker i Danmark, og så fortæller jeg hende om det, og hun synes, det er så forfærdeligt, hun begynder at græde. Og altså, altså hun, så hun kommer fra og Apartheid og synes,
0: apartheid, synes mm. at danske projekter <laughs> ja. Vi bliver, I bliver hævet ja. ud af, af, af det øh, frygtelige tomrum og ind i mediernes centrum, fordi øh, Andreas Garfield, vi, vi skal tage dit stykke, og det er Tvind, øh, The Musical, og for lige at komme i stemning. Ja. Og jeg skal jo sige, Amdi, øh, altså stifteren Moons Amdi Petersen, er ikke med som karakter i stykket, men han er jo på en eller anden måde udgangspunkt for det hele, så jeg har fundet et lille historisk klip, vi skal høre med ham, øh, så det der ikke lige er bekendt med, hvad var det nu med Tvind, og hvad tænkte Måns og alt det her. Det er fra begyndelsen af 70'erne, og der taler han om noget af alt det, han var med til at stifte, altså hele Tvind, øh, hvad skal man sige, organisationen og den rejsende højskole og så videre Prøv lige at lytte med her et minutstid tid, hvor Amdi taler.
4: Ja, som skole kører vi vældig meget på, på det opsøgende element. Det interesserer os meget for virkeligheden og mener, at øh, skal vi rigtig lære noget, så må vi ud i virkeligheden. Og der må vi hente vores øh, vor oplevelser. Hvad er det egentlig for en virkelighed, som mennesket har?
2: Mm -hmm.
4: uh, vi mener ikke bare, at det er virkeligheden herhjemme i Danmark. Vi mener også, at virkeligheden over hele verden er en, en stor del af, af det moderne menneskets uh, udgangspunkt for at forstå sin egen situation. Og som sådan lægger vi, uh, og her har vi jo rejsen, en stor del af vores højskoleophold direkte ud til udviklingslandene. Man bringer jo en masse af de ting med sig fra vores samfund, der hører individualismen til. At man, at man er en en og man er skam speciel og, øh, der oplever man ligesom i de daglige ting i bussen rengøringen, og undersøgelserne og planlægningen og osv. og så videre oplever man ligesom at at det rige og et af fundamenterne for at komme til og opleve for fuldt tryk i virkeligheden er det grundlag man finder i den gruppe hvor man ligesom finder ud af at være sammen med de andre mennesker og fungere sammen med
0: Ja, altså fællesskabet er den store øh, værdi øh, for Amdi, øh, og, og det er jo så også et af temaerne i stykket. Vil du ikke lige prøve at fortælle, når du kalder det Twin The Musical, hvordan skal man så forstå det der musical?
3: Ikke som en, hvad man skal sige, normal musical, øh, som vi kender dem, øh, og hvor at, at med store, flotte koreografier også, og hvor at handlingen bliver båret frem i sangene. Sådan er det ikke. Det er i stedet for øh, politiske øh, og øh, tvindsange fra 70'erne.
0: Og, og, og nu talte Johan før om det her med cirkulær dramaturgi. Din er en mere, for et ord, lineær dramaturgi, altså på den måde, at man starter i starten af 70'erne i stykket, og så er der årstal, der kører helt op til 90'erne, ja. hvor man følger nogle af de samme karakterer, deres udvikling under Tvind. Ja. Øhm, vi skal ned i en særlig scene, der foregår på Tvindgården, i 1972. Kan du ikke prøve at sige, at den læser William lidt, der er også en sang, jeg er meget spændt på det her, ja. Æ, og du har lovet at guide os, fordi der er nogle af de karakterer, og det er nogle af den første gang vi møder dem. Æ, Anne og Ulla og Per og Lasse og Birgit, hvem er de her mennesker?
3: Øh, altså, Lasse, han er, det, det er ligesom ham, øh, øh, der er den nytilkommende, og vi ser tvind gennem hans øjne. Uh -huh. Han ankommer, da det, det ligesom har været i gang et par år, øh, og så er der så de andre, øh, øh, som, som er her på seminaret, lærerseminaret, øh, og, og som vi så følger, øh, fordi selvfølgelig vi følger tvind over de her 25 år, øh, øh, stykket strækker sig over, men det er især karaktererne, øh, og det er det, jeg har været interesseret i, at sige, jamen, hvad sker der med de her idealister øh, efterhånden, som, som øh, det bliver sværere og sværere at, at forsvare øh, eller lyve over for sig selv. I takt med, at øh, imperiet begynder at smuldre, eller det bliver tydeligt, hvad, hvad det egentlig er, det hele går ud på.
0: Og Amdi er som sagt ikke en karakter, men han bliver omtalt.
1: Ja. Han er sådan lidt på agtig
0: Ja, den hemmelige.
3: Han, han, er, han er den store, øh, bagvedliggende, øh, retfærdige gud.
0: Mm. Men Skal vi prøve at læse noget, og hvordan gør vi med sangen? Hvad, øh... hvad side er vi, på? Ja, vi er på? Vi er på simpelthen den side, der hedder 15, øh, og det er scene 2. Akt et, altså første akt, anden scene. Og det første, det er almindelig læsning, og så kommer der noget sang. Skal vi stoppe sangen eller kan du instruere os i, hvordan de skal synges, de sidste replikker?
3: Øh, ja, så skal jeg gøre det inden, eller? Det
0: skal du måske gøre lige, når vi når til det, for ellers har jeg glemt det. Ja. Hvor mange karakterer uh, er
3: der? Jeg tror egentlig bare, der er jo nemlig fem. Uh, så jeg tror, at vi skal gøre, ligesom vi gjorde med uh, ja, vi,
0: Johans, vi, vi, og bare køre ja, rundt. Kører rundt. Okay. 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 men vil du så ikke... Altså Lasse, nu læser jeg, hvad der står først. Lasse sidder midt på scenen. De andre danner en halvcirkel omkring ham. Og så siger Anne, det er den første. Amdi har karisma. Amdi er visionær. Amdi er energisk.
3: Kære mor, et hurtigt brev fra Jugoslavien. Vi er på vej mod Bulgarien, og derfra går turen til Tyrkiet over Bosporusstrædet og så er vi i Asien.
1: Amdi er en enestående taler. Amdi får nye idéer hvert minut.
2: Alt, og siger til publikum, alt er gået godt, selvom vi har måttet reparere vores bus flere gange.
3: Amdi er fantastisk morsom.
1: Amdi er utrættelig oh, til publikum. Det er hårdt at skaffe reservedele og skifte kobling midt om natten i et fremmed land. Amdi
0: er uundværlig.
3: Men det giver samtidig styrke og tro på, at når vi står sammen, er der ikke den udfordring, vi ikke kan overkomme.
0: de er innovativ. Amdi er et geni.
2: Lasse siger til publikum, så nåede vi igennem Iran og endelig landet i Afghanistan. Aldrig har jeg betragtet menneskerasen så fortabt. De rige kører rundt mellem deres paladser i dollargrin, mens de fattige bogstaveligt talt dør på gaden. De opfandt den gule spand.
0: Amdi opfandt vores grundlæggende principper. Og til publikum. Jeg væmmes. Jeg græder. Jeg raser. Jeg revolter. Amdi er en folkeleder.
3: Amdi er Europas svar på Fidel Castro.
0: Lasse til publikum. Langs Pakistans støvede veje taler vi med bønder, hyrder og tækkere. De ser os som endnu en band velstillede hippier på egoistisk jagt efter det autentiske trip. Og nu, nu kommer sangen, så må du sige et eller andet Lige nu. Vi vil have lidt hjælp, Andreas. Ja. Ja. Øh, <laughs> måske. Øh,
3: jeg tror, nu, nu, hvad med, at jeg bare tager de her første uh, sangreplikker, der er skrevet i kursiv, mm. og så kan mm. vi alle sammen synge omkvædet, når vi når mm. det til. Ja, vi gør Fantastisk, det. Vi gør det. Ja. Ja. det. gør vi. Så, jeg starter med. 100 kammerater er meget værd, både til sammen og hver især.
0: Er det så også? Ja. Vi er kammerater. kammerater. Mm. Ah, det, er, det er bare Nå. en almindelig vi kammerater. Ja. Vi er kammerater. Nå, ja. for sådan, ja. vi er kammerater. Ikke synges. Derfor
3: ja. må vi rykte hinandens tag.
0: Vi er, vi er folket.
3: I en atmosfære af kærlighed og krav.
0: Vi er, vi er den, den rejsende, rejsende højskole. højskole.
3: Ja, og så kommer så øh, omkvædet, og det lyder sådan her. Tapiri, tapiri mig, mm. jeg vil gerne lære af dig. Skal vi synge det, eller hvad? Lad os prøve at synge ja. det alle
4: sammen.
2: Jeg gerne ja. lærer. Okay. Okay. Jeg kommer aldrig jeg til godt. at kæmpe
3: for de rige som far. Jeg vil kæmpe for de fattige. Dem som far hjælper sine klienter med at undertrykke. Tapiri,
2: tapiri mig, du kan, du kan også, lære også lære af mig. Uh.
3: Jeppe igen med hjernen og hjertet overfyldt af uvurderlig viden og
2: uudslettelige indtryk. Uh. Tapiri, tapiri mig, jeg vil gerne lære af dig. Tapiri tapiri
0: i du, du kan, kan også lære,
3: lære af mig. Det er seminarium, og så er det tid til praktik ud på folkeskoler, hjem til seminaret i weekenden, møder planlægning, nye projekter, nye skoler. Snart skal vi ud og søge rigtige lærerjobs. Giv Tap vores visdom
0: videre. Alle går. Mm. Det, øh, jeg synes igen, vi skal give os selv en lille øh, Vi klapper ja.
2: selv det ikke løs skide godt
1: uh, Jeg ved ikke, om vi gjorde det så høre, hvorfor der skal være cirka syv ugers prøve til, ja,
0: ja. til <laughs> ja. Jeg ved ikke, ødelag vi fuldstændig Ja, det
3: gjorde vi. Jeg vidste, jeg gik indtil.
0: <laughs> Nej, men altså, nu, nu blev det jo så lidt øh, også komisk, men når du skriver så noget her om, om, om Tvind og det her stykke, tænker du det så, nu sagde Jorden før, at det, hun havde skrevet, det var sådan en, også sådan en undersøgelse af et spørgsmål, øh, og, og Line sagde, at nah, okay, hun havde haft det der idé om, eller den der tanke, af det psykologerne, og hun havde et lidt anstrengt forhold til dem. Er det så, fordi du har sådan et eller andet forhold til Tvind, eller hvorfor er det blevet kernen i, i det her stykke?
3: Øh, altså først og fremmest, så vil jeg sige at det her, det er øh, så et bestillingsjob, og det, det er vi jo mange, som, som får vores øh, opførsler på den måde, at de teater der, der har en idé og, så, så, øh, men da jeg så øh, sagde ja tak, øh, med glæde og, og begyndte at dykke ned i det, så skulle jeg jo finde ud af, øh, hvad fanden er det så jeg skal fortælle om, øh, på de her to timer øh, og der blev det klart for mig, at øh, det var, øh, var menneskene, der interesserede mig, øh, og de helt almindelige øh, mennesker som øh, idealister øh, og, øh, med en enorm drivkraft, det var dem, jeg virkelig ønskede at finde ud af, øh, hvad der fik dem til at, at øh, gøre, som de gjorde, fordi det var øh, enormt store ofre, øh, øh, som, som de... Øh, som jeg og, 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 og igen, ja, Amdi ville jeg ikke have på scenen, fordi at, øh, så ville det bare handle om ham. Han ville mm. ikke engang kunne være med som en, en lille bikarakter, mm. han ville komme til at overskygge og fjerne fokus for, for det, jeg synes, der var det væsentligste, at sige, jamen, min, min forældres generation, som, øh, som unge mennesker, og, og som virkelig troede på, at nu var der nye tider på vej øh, på bagkant af 60'erne og oprører, hvad er det så vi kan med alle de her kræfter og med det her fællesskab? Og det, synes jeg, var, øh, var det, jeg satte mig for at undersøge.
0: Og man mærker jo også i løbet af, nu har jeg jo så læst manuskriptet, øh, altså det her med de her ofre, øh, og hvordan folk står ret ødelagte tilbage, altså i virkeligheden, øh, mange af dem, der har været med. Jeg ved, der var nogen fra Tvind ind og se stykket. Ja. Hvordan reagerede de på det?
3: Øh, lidt forskelligt, øh, fordi der er nogen, der, der er stadigvæk, øh, jo, altså også vind eksisterer jo stadig, øh, men, men der var øh, nogen, en hel del, som sagde, at det var, det var sgu ramt lige på kornet. Øh, og og, og det, det er jo både de gode ting og de dårlige ting, fordi at det, det var virkelig også nogle rigtig gode ting, de havde, øh, havde gang i, uden ikke nogen tvivl om det. Øh, og Ja, og med fællesange og te og diskussioner til langt ud på natten. Øh, og de, de knoklede og gav alt, hvad, hvad, hvad de øh, øh, kunne, og alt deres løn røg så, det vi snakkede om før. Øh, I den gule spand. I den gule spand, ja. Hvor øh, tidligere så, så har det jo bare været småpenge, øh, men pludselig så blev det jo alle deres lærlønninger røg i den gule spand, og så både de fem studier sammen på et værelse for at spare så meget som muligt. Og, og den gule spand var der også og nogen, der, der skred med. <løg> øh, og tals. jeg kan
0: altså sige, apropos, der kommer vist en stor bog om Måns Amt i Petersen her senere på foråret. Øh, sådan mere en journalistisk bog. Jeg kunne godt tænke mig at høre jer alle tre. Altså, Tvind, det er jo sådan et, et emne, der sådan har bred appel. Du sidder også og skriver på noget, eller har lige skrevet noget om ugens rapport, ja. der, der bliver også til noget teater. Ja. Altså, øh, og Jorden, når du så skriver om den hvide mand, hmm. så kan altså... Gælder det ikke også nogle gange om at vælge nogle emner, som ligesom suger publikum til sig? Altså ugens rapport eller tvind. Øh, det lyder sådan mm, underholdende, men den hvide mand, det kan godt lyde lidt tungt. Ja, øh, det, det,
1: der var heller ikke, det var jo ikke et bestemt altså. Der var ikke nogen, der kom til at skrive lige nej. et cirkulært stykke om den hvide mand. Men, men det er, altså, det var virkelig et stykke, som betød rigtig meget for mig at lave, fordi jeg ligesom synes, nu gik pengene op, både i forhold til min, min øh, dramaturgi-forskning øh, og, og øh, det poetiske sprog, men også at skrive fra et øh, ikke-vidt point of view, som jo er mit øh, grundvilkår, og altså, jeg er den eneste uddannede dramatiker i Danmark, som ikke er hvid, altså i 20 år nu begynder sådan at, måske at ske lidt på den front også, men, men, men det har jo ligesom været meget svært at, 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 at have den problematik i scenekunstbranchen og der er jo også mange, der har brændt sig gevaldigt på at, at ligesom forsøge at behandle det Øh, uden skal komme længere ind på det. Men, øh,
0: men er det ikke sådan med dramatik, tænker jeg lidt, at det er jo også ligesom med romankunst. Altså hvis man skriver en meget, kan vi sige, såkaldt smal roman om et eller andet øh, emne, som måske øh, nogen har interesse for, men også er meget alvorligt, så bliver det måske ikke købt af så mange, men hvis man begynder at lave øh, noget om tvind eller ugens rapport, så trækker
1: jo, det bare. Men, men hvis man sammenligner med skønlitteraturen, prøv at forestille dig, at de eneste bøger, der kom ud, de eneste romaner, det var dem, hvor der havde været et øh, forlag, for eksempel, som har sagt, vi vil mm. godt bestille en bog om klimakrisen. Vi vil godt bestille en bog om tvind, eller hvad det nu kunne være. Altså, øh, noget af, af det, som jeg kæmper for i forhold til, til den dramatiske litteratur, det handler jo også om originaldramatikken, samtidsdramatikken, hvor vi som skabende kunstnere, som forfatter, kan sige, det her jeg er jeg vanvittigt optaget af. Øh, og så kan det godt være, at der, der er en masse mennesker, som ikke øh, troede, de var optaget af det, men måske alligevel vil få noget af det, når, når værket er lavet. Øh, og det... Øh, Altså, bestillingsopgaver kan jo ligge i mange forskellige grader. Nogle gange er man heldig at få noget, der, der ligger tæt på, på en selv kunstnerisk, og hvor man er henne. Øhm, jeg har også selv lavet rigtig meget bestillinger og dramatiseret krimier for eksempel til radioen her, og, og det havde jeg en fest med, det synes jeg var fantastisk, ikke? Så det er ikke ligesom for at udskamme bestilling, men, men vi bliver bare nødt til at have det andet også. Altså, ja.
2: Jeg vil bare også sige, at altså, jeg øh, har jo er altså 56 år og har været i den her branche siden jeg var 23 år jeg, jeg tror det er kun af fem bestillingsopgaver jeg har lavet øh, og de har så også været nogen der har ligget meget tæt på noget der selv sådan havde min interesse jeg synes at det kan være hårdt øh, at blive ringet op af et teater jeg synes det kan godt det, det kan være udmærket, og nogle gange er det også udmærket at få en opgave, og så åbner du selv øjnene for noget nyt. Men ligesom, altså, Gyldendal ringer jo heller ikke til Helle Helle og spørger, vil du øh, skrive en bog om øh, klimakrisen øh, til næste år? Det er jo ikke sådan, det fungerer. Det må jo
1: komme inden for os selv, mm. ligesom det gør for alle andre kunstnere. Øh, vi er jo en, en speciel forfattertype også, fordi vi, vi altid arbejder benhårdt under time lock. Altså, det første, der satte det deadline, ikke? der skal vi bare være færdige. Og så skal man ligesom have sig selv i svingninger op til det.
0: Jeg vil sige, øh, nu har I, i hvert fald givet vores lytter noget at tænke over, både omkring hvor forskellige øh, altså dramatiske udtryk der er, måden I arbejder på. Jeg skal også sige, at øh, hvis man har lyst til at læse din Twind the Musical, så er den jo udkommet i bogform hos Copyright. Ja. Og hvis man vil læse din, øh, de stykker om den hvide mand, så er det jo øh, udkommet på Deus Ex-Magina, og dit ligger inde på Betty Nansens hjemmeside, øh, Line Knudsen. Tak, øh, Jørgen Rang Christensen, Line Knudsen og Andreas Garfield. Tak. tak. Ja, tak. Ja, tak. tur på P1 er øh, ved at være slut for den her gang. Jeg var din vært, og øh, jeg hedder Nana Mogensen, og jeg fik hjælp. Aline Fabricius og Anna Sonja. Og husk, at du kan skrive til mig på litteratursnablag.dr.dk. I næste uge står den på noget romanprisnomineret interview med Thomas Korsgaard, og så ser jeg nærmere på den nye udgivelse fra hans franske åndsfælde, Edouard Louis og den nye bog om hans mor. Vi går ud på et uh, nummer fra Johan Rang Christensens playliste til uh, stykket, i dag den hvide mand, Dolly Parton's I Will Always... Love you. Vi høres ved. If
2: I should stay I would I
4: so go. But I know I'll think of you
2: each day of the way